0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV
1: UFG. Olá pessoal, terça-feira, dia 3 de outubro, e hoje nós vamos falar sobre jornadas de trabalho. Os contratados como pessoa jurídica têm os mesmos direitos e deveres que os que têm carteira assinada? PJs podem ter horário fixo de trabalho? Tem direito a férias? Isso e muito mais a partir de agora aqui no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que uso barba também. A gente sempre faz a autodescrição, eu faço a minha autodescrição e a descrição do nosso público aqui também, né, dos nossos entrevistados e também dos nossos intérpretes, para o público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos claros. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 9181 -1406. Vai lá no nosso Instagram, arroba TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. E agora eu já quero te convidar para a gente ir aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber o nosso convidado que já está aqui com a gente no estúdio, o doutorando em Geografia Flávio Marcos, que é integrante do grupo de pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas da UFG. Ele se descreve como um homem negro, calvo e com olhos castanhos escuros. Seja muito bem-vindo. E a gente vai receber também o professor Edward Guimarães, professor do curso de administração da UFG e pesquisador em psicodinâmica do trabalho e empreendedorismo. Ele se descreve como um homem de pele clara, estatura média, magro, com cabelos e olhos castanhos e barba bem aparada. Seja muito bem-vindo, professor.
2: É, boa tarde, Cássio. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né, contribuindo com esse mundo do trabalho.
1: Né? Prazer a todo nosso e muito obrigado por ter aceitado o convite. E aí, para a gente já começar, então, nesse, nesse nosso bate-papo, existe aí uma reforma trabalhista, que a última foi em 2017, né? que estabelece uma série de, de, de questões, que inclusive é a questão do trabalho intermitente. Quero que você comece falando para a gente sobre essas mudanças que ocorreram.
3: Então, boa tarde a todos e a todas, né? telespectadores, estudantes, professores, pessoal aí de casa. É, a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe vários desafios aí, né? É, trouxe a perspectiva do trabalho intermitente no Brasil, né? mas também tirou vários outros direitos né? que a classe trabalhadora tinha conquistado nesses vários anos. Né? E aí e um, e um outro aspecto importante também da gente pensar e conversar aqui entre nós né? como que esse mundo do trabalho vem sofrendo alterações? Né? A gente tem aí é, os trabalhadores de Uber que não são regulamentados, os trabalhadores de aplicativos que também não são regulamentados. E o que a gente vê nesse processo é, é que existe uma grande perca de direitos. Muito se fala né, que, a gente, que o trabalho ele vai acabar, mas a gente vê o contrário. A gente vê que cada vez mais os trabalhadores de Uber e outros têm uma jornada muito exaustiva e, de contrapartida, o Estado não está se regulamentando nisso. Então, é um ponto para a gente conversar e pensar sobre isso.
1: Professor, a gente percebe realmente que assim, muitas pessoas sendo contratadas enquanto PJs, mas tendo aí uma jornada de trabalho com horários fixos. Isso, de acordo com a legislação, não é, não é permitido, né?
2: é Com certeza, Cássio. É, o que a gente observa, né, entre... Situações que a gente observa, por exemplo, motoristas de Uber, né, entregadores por aplicativos, enfim. Ah, há uma, uma tentativa né, de solucionar um problema de países né, como, como o Brasil, né, que a gente tem aí uma, um índice de desemprego muito grande, ah, de oferecer um trabalho, né, uma renda, mas a duras penas, né? e há uma, um rompimento aí dos direitos trabalhistas, né, que não são cumpridas, e uma precarização muito grande do trabalho, né, dada as condições né, e as situações penosas que, que esses trabalhadores passam. Então, por um lado, às vezes, tem a tem essa ideia né, de uma alternativa flexível de trabalho, por outro lado, a gente tem aí, é, situações realmente penosas sem a, a garantia do, dos direitos trabalhistas.
1: O que é observado em questão de ocupação? Porque, assim, muitas vezes é discutido, ah, é, a população hoje, ela está empregada, mas ela está tendo realmente o direito de um trabalhador com esse emprego que ela, que ela exerce?
3: É, Cássio, o, uma das coisas que a, as pesquisas que a gente está desenvolvendo lá do, do trapo e também de uma outra rede maior que a gente tem, que é o CEGEF, que é o Centro de Estudo de Geografia do Trabalho, que tem pesquisadores aí em 25 universidades, a gente está observando o seguinte nas nossas pesquisas, que o trabalho ele continua existindo, que o trabalho ele continua acontecendo, porém, o que, o que, o que, o que houve né, bastante, principalmente no século XXI? A gente existe um processo de digitalização do trabalho, e esse processo de digitalização do trabalho, hoje, ele em vez de garantir com que a gente tivesse uma jornada mais reduzida, a gente tivesse mais tempo livre, mais ganhos, ele vem na contramão disso, por exemplo, voltando aos motoristas de aplicativos e também profissionais liberais que estão, vivem nesse, nesse trabalho de aplicativos eles ficam o tempo à disposição para isso, não tem nenhuma garantia de quando tiver doente, quando tiver outras situações, para ter rentabilidade. Um pesquisador muito conhecido aí pela gente, o Ricardo Antunes, mostrou na pandemia que vários motoristas entregadores, eles não bebem algo porque eles não podem ir no banheiro. Então isso também é um problema de saúde pública. E um outro ponto também é que quando a gente vai para para pesquisa sobre o desemprego hoje, essa pesquisa mostra que as pessoas é, mostra que as pessoas estão trabalhando, mas quando você vai para o emprego de carteira assinada, hoje está em torno de 40%. E aí, se a gente for pensar, e aí eu quero que o professor ajude a gente a pensar que a longo prazo, que seguridade social essas pessoas vão ter? Essas pessoas vão envelhecer. E quando elas envelhecerem, o que vai acontecer com elas? Porque, elas não... Porque você, quando está nesse tipo de emprego, a última coisa que você vai pensar é em pagar a Previdência. Isso gera esse, esse problema para hoje e para o futuro.
1: Enquanto o PJ não é necessário pagar é, aquela, aquela taxa mensal e que já, já, já gera essa, essa seguridade, Professor, ou, ou não necessariamente?
2: Sim, Cássio. É inclusive o microempreendedor individual, né, que é a modalidade mais, mais simples, né, de formalização do empreendedor. Ele já tem na sua no seu recolhimento mensal, né, a contribuição é, social, tá? Então esse é, tem tem a garantia para a aposentadoria, tá? É, mas, ainda assim, algum, algumas questões, alguns direitos dos trabalhadores, que muitas vezes, muitos desses trabalhadores, eles passam a ser meio que prestadores de serviços, né? E acabam tendo uma frequência, é, eles também não têm aquele seu direito garantido, né? Então, a gente vê, sim, um, um crescimento é, na, na, no número de, de pessoas formalizadas, né? Com CNPJ, prestando serviços, isso, por um lado, é um, um aspecto positivo, né? mas, por outro lado, né, como o Flávio colocou, é, esses trabalhadores acabam perdendo é, alguns de seus direitos. Né? É, como, por exemplo, se ele não estiver trabalhando, ele não está ganhando. Então, não tem como ele tirar férias, por exemplo. Né? É, os custos operacionais, as condições de trabalho, é ele que precisa custear né, na sua totalidade. A empresa não oferece essas condições para que eu possa trabalhar. Então são questões básicas aí, né, que um trabalhador formal, né, pela CNT, teria e que é, esses trabalhadores, tanto com, com o CNPJ, né, ou também os, os trabalhadores hoje que a gente passa por esse processo de plataformização do trabalho, né, trabalho para empresas de tecnologias aí como Uber, né, é, eles não estão amparados
1: em relação às pessoas que, tem, que trabalham em regime de, de CLT, né, carteira assinada, é, pessoas que têm, por exemplo, oito horas de trabalho, como que fica o um intervalo aí durante esse período, o um intervalo de almoço, qual que é a, a obrigatoriedade, segundo a lei?
3: É, segundo, segundo a lei, né, numa, numa carga horária aí de oito horas de trabalho, né, existe uma combinação né tem tem muitos locais por exemplo que o trabalhador tem duas horas de almoço né aí entra geralmente às 8 sai às 16 outros fazem acordo por exemplo para ter uma hora de almoço né é sempre importante a gente pensar igual o professor estava falando né por exemplo somente nos meses e dos PJ's que migraram muito muitos trabalhadores que eram assalariados migraram para essa condição de trabalho, não a gosto, né, a contra gosto, né, a grande maioria, que é, essas condições elas vão sendo mais estranguladas. Né? Por exemplo, a gente tem uma série de direitos, por exemplo, é, eu sou trabalhador CLT, eu tenho 13º, eu tenho férias, né, um conjunto de direitos que esses trabalhadores eles ficam numa condição de mais fragilidade. Talvez, Cássio, o que a gente está vivendo é que a gente tinha uma classe trabalhadora ali na década de 80, até anteriormente, que ela era mais homogênea, né? e hoje a gente tem uma classe trabalhadora assim, muito diversa. Né? A gente tem um exemplo aqui da 44, ali onde tem um polo que as pessoas dizem ah, é muito legal tal. É, só que ali tem muita gente, tem, tem um trabalho invisível ali muito grande na facção, que a pessoa não é contratada, que ela ganha por peça. Então, por exemplo, tem um, tem um trabalhador mesmo na rua que eu moro, que todo dia eu passo 8 horas da noite, ele está lá fazendo facção. E eu saio 6 horas da manhã, ele está lá fazendo facção. Então, é um tipo de trabalho que, para contar ali na, na geração, essa pessoa ela está empregada, mas é uma condição muito mais precarizada, né?
1: Existe muitas vezes uma romantização, né, professor, de fulano está empregado, ele tem uma fonte de renda, mas quais são os direitos que essa pessoa tem em relação àquele trabalho que ela exerce? Se ela vir a ficar inválida, até mesmo por conta do trabalho, é, em determinados trabalhos que podem ocasionar isso, a gente está sujeito a todo momento a, 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 a adquirir uma doença, enfim, ela não tem assistência nenhuma, né? E é, essa, é esse um dos problemas,
2: é, essa, essas situações, assim, são situações que já acontecem já há tempos, né, como o Flávio citou, né, alguns, tra... alguns exemplos de trabalhadores que né, prestam serviços, né, mesmo que às vezes não tenha uma, uma frequência, né, ah, situações de jornadas de trabalho alternativas, enfim, são situações que, que ocorrem já há algum tempo, né, e que a nova reforma, ela buscou trazer uma regulamentação maior, né, mas que ainda a gente está num processo aí de, de, de adaptação, né, de implementação da, das novas leis, de conhecimento por parte tanto dos trabalhadores quanto das empresas do, dos seus direitos, é, enfim, né, e também a gente ressalta, ressalta, né, a importância de, de novas regulamentações ainda, né, como o trabalho, né, por, por empresas de aplicativos, né, enfim, que ainda não, não, não está regulamentado. Então, a gente, o teletrabalho, enfim, foi regulamentado, a gente já tem alguns aparatos legais, já temos né, algumas, alguns critérios para contratação, para acompanhamento da, da jornada de trabalho, enfim, né, mas a gente reconhece que existem outras profissões, outras atividades que ainda necessitam de uma maior regulamentação, né, e de políticas também, né, para estimular o, o emprego, né. A, a nova lei, a, ela tem esse objetivo, né, de proporcionar essa, essa, esse aumento, né, da, da empregabilidade, é, mas ainda, dada a situação econômica com do nosso país, a gente não não tem visto aí grandes é, resultados uh, satisfatórios para os trabalhadores.
1: No caso de empresas que é, têm uma grande quantidade de prestadores de serviço, né, que são PJs e prestam serviços para essa empresa, elas terem é, a obrigatoriedade de fazer uma contratação em massa, de repente, com carteira assinada e tudo mais? Na sua visão, seria um empecilho para que elas deixassem de, de ter esses, essas pessoas como prestadoras de serviço?
3: É, eu penso assim, Cássio e professor, né? é, a gente vive um processo, é, não é só no Brasil, é sempre importante a gente colocar que tudo isso que está acontecendo aqui é um processo em escala global, né? em, em alguns países mais, outros menos, mas é um processo global. Mas existe um processo que ele faz com que exista uma terceirização dos serviços, né? É, vamos pegar aqui a UFG como um exemplo. É, no governo Fernando Henrique, a UFG acabou, acabaram com os cargos do pessoal de limpeza, motorista e alguns outros cargos. Qual que foi a saída dada? Terceirizar. E aí, a terceirização, as pessoas ficam numa situação de muita vulnerabilidade. Por exemplo, na Biblioteca Central, lá do campus, no Campus 1. Chegou um momento lá que tinham sete pessoas trabalhando na biblioteca. Vai cortar o recurso? Da onde vai cortar? Terceirizado. Hoje, são duas pessoas para limpar aquela biblioteca daquele tamanho. Então, o Estado, junto com esse processo neoliberal e tudo mais, fez com que esse processo acontecesse. Um outro exemplo para deixar o professor também é, fazer a sua fala. Eu trabalhei numa empresa de call center por oito anos. Eu era contratado dessa empresa de call center grande ali na BR, que todo mundo conhece, e eu era terceirizado. Então, por exemplo, o salário que eu já ganhava é menor quando existe a terceirização, as condições eram. Eu tinha uma fragilidade maior e é um processo que vai acontecer. Isso em nome do quê? De lucro. Claro.
1: Inclusive, a gente vai guardar esse assunto para a gente continuar falando sobre ele no próximo bloco. Quero aqui agradecer a presença do professor Eduardo, muito obrigado pela contribuição do senhor e até uma próxima oportunidade, professor.
2: Eu que agradeço, Cássio. É, pode contar com a minha participação, sempre que precisar. E foi um prazer, professor Flávio, estar aqui com você hoje
1: também. Muito obrigado. E agora, pessoal, então a gente muda um pouquinho de assunto para contar para vocês que os estudantes da rede municipal de ensino eles visitaram é, o Centro Editorial e Gráfico da UFG. Confira informações agora, né, por meio da nossa reportagem. Rodon.
4: Oi, Cássio. Olá para você que nos acompanha. Pois é, a turma conta com alunos que têm entre 3 e 4 anos de idade. E eu vou te contar mais sobre essa visita, mas antes eu faço a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros. E agora sim, vamos às notícias. O Centro Editorial e Gráfico da UFG recebeu a visita de estudantes do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Assunção. As crianças vão produzir um livro com a ajuda das professoras. Daí veio a ideia de mostrar para os pequenos como que funciona o processo, que transforma as folhas impressas em obras com capa, os livros. O passeio se concentrou nos dois setores onde é possível as crianças conhecerem o que os servidores e as máquinas fazem. Lembrando que é possível agendar uma visita guiada ao SEGRAF. Mais informações você encontra no site segraf.fg.br. Agora vamos falar de mais novidades, porque foram inaugurados dois novos laboratórios da rede Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo, o IPLAB UFG. A Escola de Engenharia Civil e Ambiental no setor leste universitário e a Faculdade de Ciências e Tecnologia no novo campus de Aparecida de Goiânia, Contam com essas novas unidades. Com isso, agora a rede Pelab conta com sete laboratórios na capital e no interior, já que tem outras três unidades: no campus Samambaia, uma na cidade de Goiás e uma em Jataí, além do IP Volante. E agora, para encerrar, eu quero deixar um convite: já que começa neste mês de outubro as Jornadas pela Prevalência das Ideias Democráticas e Progressistas. A ação é promovida por instituições de ensino superior goianas, inclusive a UFG, e também por sindicatos. As primeiras mesas redondas ocorrem nos dias 3 e 4, a partir das 7 da noite, no auditório do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a UFG. Os encontros têm emissão de certificado, então fica aí o convite. Para mais informações do que acontece aqui na universidade, continue ligado na nossa programação, que a gente volta a qualquer momento e sempre trazendo o melhor para você, todas as novidades. Eu volto com você aí no estúdio.
1: Muito obrigado, né, Cleoma? E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais, então você pode participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 629 9181 -1406. só mandar sua pergunta, sua participação, que a gente lê ela aqui ao vivo. Já, já, a gente volta. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta com o Mundo UFG e, neste bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E continua aqui comigo, no estúdio, doutorando em Geografia, Flávio Marcos, que é integrante do grupo de pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas da UFG. E a gente recebe agora, para esse nosso bate-papo, o professor Platão Neto, da Faculdade de Direito da UFG e juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Ele se descreve como um homem de pele clara, com olhos e cabelos castanhos. Seja muito bem-vindo, professor. É... É Platon ou Platão? Desculpa, a, a, só a, a pronúncia do nome. Pronunciei certo?
0: Muito obrigado, Platão. sim. Platão. Uma alegria participar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. E agora quero convidar vocês para é, a gente conferir a nossa enquete, que a gente sempre coloca essas enquetes lá no Instagram, para quem está lá em casa assistir, é, poder interagir com a gente. Então a gente vai conferir os resultados, como que ficaram. Nós perguntamos assim, quais trabalhadores não podem ser obrigados a cumprir horários fixos? Letra A, trabalhadores PJ, 86% das pessoas responderam que, é, que são esses trabalhadores PJ. 14% responderam que a letra B, trabalhadores CLT. E 0%, né, ninguém optou pela. Pela opção C, que é ambos são contratados por horas trabalhadas. E como a gente está vendo aí, a resposta correta é realmente a letra A. Então, os trabalhadores não podem trabalhar com horários fixos, né? São os trabalhadores PJ. Próxima pergunta. Quem tem direito a férias remuneradas com pagamento adicional de um terço do salário? Letra A. Trabalhadores PJ, trabalhadores CLT, a letra B e a letra C. Ambos têm direito às mesmas férias. E aí 100% das pessoas responderam a alternativa correta, que é a letra B, trabalhadores CLT. E aí, professor, é, é o que a gente já estava comentando aqui, né? Sobre essa questão de romantizar muito, essa, queza, essa questão da pejotização, é, de que as pessoas estão mais empregadas e tudo mais. Realmente a gente percebe que o um número maior de pessoas tem uma fonte de renda. Mas aí é que a gente volta nessa questão que está colocada, inclusive, na enquete. As férias, que é um direito básico de quem está empregado por meio da, é, de carteira assinada, por meio do CLT, não é o mesmo direito assistido a quem trabalha como prestador de serviço, contra é, muitas vezes ali, tendo esse serviço contratado como PJ, né?
0: Exatamente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todas e a todos que nos assistem, saudar aí o Flávio, o Cássio e, e todos os que, acompanhem, que acompanham né, esse programa aqui da TV UFG. É, de fato, a lei estabelece direitos para aqueles que são contratados no regime da CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, que define o que é um empregado né, como aquele que presta serviço é, como pessoa física, daí não é o PJ, né, que, tem, é, que recebe uma remuneração por isso, então é marcado pela característica da onerosidade, está sob subordinação e trabalha de forma não eventual. Então, esse empregado possui direitos como é, horas, é, né, horas extras, férias mais um terço, décimo terceiro salário, enquanto aquele que é considerado autônomo, que seria o caso do PJ, né, ou da pessoa jurídica, esse não tem aqueles direitos estabelecidos pela CLT e também no artigo 7º da Constituição Federal.
1: E aí nós temos uma outra questão que eu quero trazer aqui também, que é a jornada de quatro dias de trabalho com três de descanso. Em alguns países já foi testado, né? Aqui no Brasil, essa, 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 esses testes parece que vão se iniciar no mês que vem, como que está isso? Atualiza para a gente, por favor, Flávio.
3: Então, é, eu, é, existe assim, existe é, se mostra né, que existe uma produtividade né, maior quando você tem uma jornada menor de trabalho, né? se mostra também que uma, é, tem a jornada de quatro horas, também tem a semana de quatro dias, né, que são experiências que estão acontecendo aí, né. Mas eu vejo Cássio, que isso é provavelmente se acontecer, né, é para uma minoria, né. Acho que a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas vão continuando trabalhar mais, né? Por uma razão que ela ela chega, ela é simples, né? Se a gente acredita, se uma das possibilidades de gerar riqueza é o trabalho, então você vai querer que a pessoa trabalhe mais, né? E porque a partir desse trabalho, né? Que que se gera a mais valia, né? Como a gente aprende lá na sociologia. Então eu penso que são projetos que, que são importantes, né? talvez o serviço público pode é, ter esse processo, mas eu acho que para a grande maioria da população que trabalha, eu acho que infelizmente não vai acontecer.
1: São questões que, que realmente a gente, a gente vai analisando e percebe que, que, que existe essa dificuldade, né Flávio? E aí nós temos participação aqui da Franciele Oga Moreira, ela pergunta assim, ó, deixa eu abrir aqui, por que as bolsas oferecidas no âmbito acadêmico não têm vínculo empregatício? Por que esse tempo de serviço prestado não vale para a aposentadoria? O senhor pode responder para a gente, professor Platão? Professor Platão está tendo algum probleminha ali, a gente retoma agorinha com ele. Enquanto então, isso, eu, eu passo então a pergunta para o Flávio isso. e aí você pode ir respondendo para a gente.
3: É, a Associação de Pós-Graduação, é, tanto aqui da UFG como nacional, está nessa, nessa luta, né? A gente, a gente teve algum avanço, né? Que a gente teve um aumento né, em relação às bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? mas ainda está numa discussão sobre isso, sobre esse processo de os estudantes de pós-graduação que recebem bolsa contar para o tempo de aposentadoria. Só que a gente sabe, assim, é um processo lento que ainda está em estudo, mas existe, tá, pelo menos nesse governo que é um pouco mais progressista, né, existe essa possibilidade, Caso Já existem algumas reuniões no CNPq para colocar essa situação.
1: A gente percebe que, assim, é, muito, muitos profissionais, né? Eles se dedicam aí durante tanto tempo né, na academia, professor. E aí, quando é, percebem, já foram longos anos nessa dedicação, mas que, de fato, não tem esse reconhecimento em termos trabalhistas, né?
0: Exato. É, existem situações né, que não estão contempladas da mesma forma que um trabalhador seletista. Né? Então... É, o bolsista, o estagiário, né, eles não têm esse reconhecimento uh, do tempo de serviço, da mesma forma que um empregado. Então, é importante que essa discussão venha à tona, né, que haja realmente uma garantia a esses estudantes que se dedicam né, recebendo bolsa, mas o fato é que hoje não tem essa contagem de tempo de serviço e esse direito à aposentadoria como deveriam ter, eu acredito.
1: A Franciele faz outra pergunta também. É, ela pergunta assim, por que professor substituto das universidades não tem a contribuição para o FGTS, Flávio?
3: Porque no, no serviço público, né, como talvez até o Platão pode é, fazer essa explanação melhor que eu, no serviço público é um sistema diferente de contratação. Né? Por exemplo, no sistema público existem as empresas públicas, aí nesse caso o FGTS contado. Por exemplo, funcionário do Banco do Brasil, da Comurg, que são empresas públicas. Agora, os funcionários que são ligados diretamente ao Estado, por exemplo, seja no governo estadual, municipal ou federal, é um sistema diferente do qual não existe essa
0: contribuição para o FGTS.
1: Tem alguma alguma coisa a acrescentar, Platão?
0: Exatamente, é, como o Flávio falou, né? qual que é a lógica do fundo de garantia? Né? Primeiro, nós tivemos, para os trabalhadores empregados, um sistema de estabilidade decenal. Isso foi até 1966, quando veio a lei do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e esse fundo visou é, trazer essa garantia para os trabalhadores que não tinham mais aquela estabilidade no emprego. Então, esse, recol esse recolhimento é feito para os empregados seletistas, o que não alcança, no caso os professores substitutos de universidades eh, públicas. Né? Então, eles não têm esse, eh, esse direito, no caso, eh, porque a estabilidade que o servidor público já tem, né? não é o caso do, do professor temporário, mas aquele professor que é contratado definitivamente, né? que, que passa aí no concurso e que leciona de forma é, por tempo indeterminado aí na na universidade é, ele já tem a sua est... cargo e o fundo de garantia tem esse objetivo de trazer né, um conforto financeiro digamos assim né, um acréscimo financeiro no, no desligamento desse trabalhador da iniciativa privada
1: e aí nós podemos retomar sobre a questão da, da jornada de quatro dias, com três de descanso, é, falando sobre essa garantia também de descanso que é necessária para que esse trabalhador ele tenha é, uma produtividade também é, que de fato faça, é, esteja de acordo com aquele cargo que ele ocupa, porque a gente sabe, sem o descanso acaba gerando doenças e essas doenças é o que vai impossibilitar esse profissional depois de atuar, né?
3: É, por exemplo, quando você pega alguns estudos, mostram né, que uma, uma, as categorias que mais é, sofrem né, com a questão de doenças do trabalho, né, por exemplo, são trabalhadores de call center, que mesmo trabalhando 6 horas por dia, eles trabalham 36 horas por semana, então é uma jornada de trabalho que, é menor do que as oito mas também depende da condição de trabalho também né por exemplo uma outra categoria que tem muito afastamento é por questões de psicológicas mesmo são os motoristas né de ônibus e aí vamos pensar o exemplo aqui de goiânia né é, talvez você é mais novo né mas o, o, acho que o Platão, não sei se ele é dessa época que quando a gente tinha o cobrador por exemplo, quando tinha o cobra. Trabalho, é, exato, lá. exato. O motorista
1: hoje. Ou... Eu acho que esse assunto é um assunto bom para a gente deixar para o terceiro bloco, justamente porque aí a gente estende um pouquinho mais nele. O Flávio vai continuar aqui com a gente, o professor Platão também, que inclusive é juiz do trabalho. E agora a gente muda de assunto rapidinho para contar para vocês que a TV UFG realizou. Vou mudar de câmera aqui, inclusive, para a gente falar sobre isso. TV UFG, ela realizou uma oficina no Centro de Ensino em período integral, professor Pedro Gomes, para capacitar estudantes que participam de um podcast em parceria com a UFG. Vamos conferir.
4: O Alisson é daqueles que gostam de ouvir podcasts com temas variados. O rapaz escuta desde histórias fictícias até histórias da vida real.
2: Os podcasts que eu mais gosto de escutar são principalmente sobre casos criminais, é, histórias é, fictícias ou... Histórias assim, ah, sobre pessoas famosas e tal, assim, conteúdos mais é, voltados para a cultura pop, essas coisas que eu gosto bastante assim, de escutar, mas pouco mais assim. Mas também conteúdos sobre é, matérias, história, quando preciso para preciso poder estudar, eu gosto, também gosto de escutar.
4: Agora o estudante vai poder fazer parte da produção de um podcast. É o Socializando, um projeto de extensão da UFG que surgiu durante a pandemia coordenado pela Faculdade de Ciências Sociais e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação, o CEPAI. O podcast expandiu e agora, em parceria com o Centro de Ensino em Período Integral, professor Pedro Gomes vai ser desenvolvido por estudantes do segundo ano do ensino médio. A UFG é uma referência né, na nossa região, uma referência no nosso estado. Então, quando a UFG vem à escola, os estudantes falam assim, opa, o meu trabalho está sendo reconhecido, porque a UFG está aqui. Então, esse contato né, que eles têm com a UFG antes mesmo da graduação, ainda no ensino médio, serve como motivacional, como um projeto de vida, né? Porque eles olham para vocês e eles veem isso como um futuro próximo, como uma expectativa, né? A parceria da UFG com o colégio existe há mais de 10 anos, com diferentes projetos. O podcast é o mais recente. Os participantes tiveram oficinas ministradas pela TV UFG por meio dele. O objetivo é aprender as ferramentas para gravação e edição de vídeo usando o celular. O projeto ele traz é, uma relação né, comunidade-universidade, que é a proposta da extensão. Né? O convite da, da, da rede TV UFG é para qualificar né, nós, professores, os meninos e as meninas. Eu também estou trazendo hoje né, os estagiários para participar das oficinas, para poder contribuir na construção do podcast. Trabalhar os conteúdos de sociologia, de ciências sociais, maior qualidade um podcast que não seja só podcast, né mas seja também visual, criação de audiovisual. Com certeza a sociedade atual é bem diferente de décadas e até séculos atrás, época em que viveram os principais clássicos da sociologia. Mas se as ideias deles nos ajudam a entender a sociedade hoje, por que não usar ferramentas atuais para aprender e até divulgar esse conhecimento. A geração que está cada vez mais conectada às telinhas, às telonas, também está conectada ao conhecimento. A gente vem ensinando a importância da comunicação, como eles podem usar a comunicação no seu dia a dia, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E, claro, apresentar um pouquinho né, da nossa profissão, da nossa emissora, o que, que a gente faz aqui, o nosso papel de formação. E para além de visitar as escolas e para além de receber esses estudantes na TV UFG a gente tem a nossa telinha e a gente passa programação de muita qualidade, programação educativa e cultural, e a gente também tem um papel de formação com o nosso público que está em casa assistindo a gente.
1: Que bacana, né? Esse contato aí, essa, essa transformação por meio do conhecimento. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre jornadas de trabalho, sobre os direitos trabalhistas também. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Continua aqui comigo no estúdio doutorando em Geografia, Flávio Marcos, que é integrante do grupo de pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas da UFG. Também o professor Platon Neto, da Faculdade de Direito da UFG e juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Na hora que a gente foi para o então, intervalo, a gente estava falando sobre essa questão das doenças, né, o adoecimento mesmo das categorias. Você tocava, inclusive, Flávio, no assunto é, sobre um uma profissão que hoje já foi extinta, que são dos cobradores, né?
3: É igual o Cássio, a gente estava conversando, né? Quando, é aqui em Goiânia, como em outras cidades também, você extingue né, o cobrador de ônibus, você põe mais uma atribuição ao motorista, que tem que dirigir, cobrar, verificar ali, e todo esse processo, já com trânsito caótico, né? faz com que exista uma grande quantidade de adoecimento dessa categoria.
1: Acúmulo de trabalho, é, desvio de função, professor. É, como que, que o, o profissional hoje, o trabalhador, ele é assistido por meio da legislação?
0: Olha, ecas nós não temos é, na CLT uma definição muito clara a respeito de uma remuneração extra no caso de acúmulo de funções, no caso de um excesso assim, de trabalho dentro do mesmo horário, dentro do expediente. Então, existem cargos que acabam acumulando certas tarefas. O que se busca observar é se o trabalhador está recebendo por aquele cargo maior, né? Então, por exemplo, que que tem um salário maior? Por exemplo, no caso do motorista e do cobrador, né? O, o, o motorista ele tem que ser remunerado pelo cargo de motorista, ainda que eventualmente acumule as funções, né, com a do antigo cobrador, né, que foi bem lembrado aí pelo Flávio. Mas vez ou outra chega na Justiça do Trabalho, isso não é raro ações pedindo é, diferenças salariais em razão de acúmulo de funções. E alguns juízes estabelecem é, um percentual de 30% em razão desse acúmulo ou é, vai se verificar em cada caso quanto que corresponderia aquele acúmulo de tarefas. E o fato é que é, esse, essa sobrecarga de tarefas, de atividades dentro né, do, de uma jornada do trabalhador acaba, de fato, acarretando é, um, um, é, um desgaste maior, seja psíquico, né, seja mental, seja físico, em razão é, dessa cobrança maior de atividades. Agora, eu, eu acho é, que a gente precisa realmente é, colocar em discussão essa questão da jornada. De fato, essa jornada de trabalho que está aí não mais se justifica, né? 44 horas semanais, enquanto vários países estão reduzindo essa jornada para 40, para 35, ainda tem outro fator que não foi mencionado ainda, que é a questão da automação, da inteligência artificial, que acaba aí trazendo outros riscos aí aos empregos dos trabalhadores.
1: Que daqui a pouquinho a gente, inclusive, pode falar. E acredito que isso também é tema dessa, dessas relações de trabalho, inclusive do evento, né? A praxis do trabalho que vai acontecer aqui realizado na UFG.
3: Isso, Cássio. A gente vai discutir nesse evento, né? A gente está na 22ª Jornada do Trabalho, né? É desse grupo que a gente faz parte, que é o, o SEGET, né? E a gente convida a todos e todas, né, vai ser ali no, no IES, aqui no Campus 2, né, do dia 1 ao dia 4, onde a gente vai conversar sobre a uberização, sobre trabalho escravo também. Goiás, o, o, o Platão deve saber aí, Goiás é um dos estados, é o segundo estado com maior resgate de trabalho escravo no Brasil. Isso foi divulgado pela campanha de Olho Aberto para Não Virar Escravos, da CPT, e também, né, pelo MPT. E parte, muita parte desses trabalhadores escravizados estão né, ali no agronegócio, que do mesma forma que é muito tecnológico, também tem muito elemento do atraso também. Isso tudo vai ser discutido lá e vocês estão convidados. Gratuito? Gratuito a participação de vocês lá.
1: E quem quiser mais informações, pode pesquisar. Pode por entrar
3: mim. lá no site do Labotec, que é o laboratório é, lá do IESA, que está promovendo isso junto com. O próprio IESA e o PPG, lá tem todas as informações necessárias.
1: Tá certo. Então, e aí, professor, é, é realmente essa questão de, de é, resgatar é, trabalhos semelhantes, né, análogos à escravidão, que, conforme o Flávio citava aqui, muito percebido, principalmente no agronegócio, né?
0: De fato, existe bastante, infelizmente, como o Flávio colocou, eh, em Goiás né, há ainda, infelizmente, um índice elevado de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo. Eu, inclusive, julguei um caso eh, de trabalhadores encontrados numa carvoaria no interior de Goiás em condições análogas de, de escravo e o, o, o tribunal eh, manteve essa decisão então, a gente vê que o Brasil ainda sofre com essa chaga do trabalho em condição análoga de escravo. Né? Recentemente, tivemos o caso das vinícolas do Rio Grande do Sul né? e temos, aí infelizmente, no agronegócio ainda trabalhadores sendo resgatados com eh, a atuação firme do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e outros órgãos que estão envolvidos nesse resgate é, de trabalhadores em situações degradantes, né, é, em, em circunstâncias que não podem mais ser aceitas né, em pleno século XXI. E aí, professor
1: Platão, o que, que de fato é, caracteriza esse trabalho análogo, ou seja, parecido com a escravidão?
0: É, nós temos A nossa legislação é considerada muito avançada nesse ponto, inclusive reconhecido isso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é, e, e fazendo-se uma análise comparada com legislações estrangeiras, a nossa legislação, lá no artigo 149 do Código Penal, diz que quatro é, circunstâncias podem caracterizar o trabalho em condição análoga de escravo. Né? Aquela restrição à locomoção, que é a mais típica, a, a situação de servidão, servidão uh, o, por dívida, o trabalhador ele se endivida de modo que ele não consegue sair daquele trabalho, a situação de jornada exaustiva, né, trabalhar por 14, 16 horas por dia e as condições degradantes que é a situação mais encontrada aí no agronegócio, eh, em Goiás, no interior de São Paulo também, nós temos eh, trabalhadores em condições desumanas, né? o caso que eu julguei, por exemplo, eh, os trabalhadores não tinham eh, lugar para dormir, eles dormiam no chão, eles viviam num cômodo só, é, então eles faziam as necessidades fisiológicas naquele mesmo lugar faziam comida ali também era uma casa assim coberta por palha em situações assim deploráveis então são essas circunstâncias que configuram esse trabalho é, é, de escravidão contemporânea né, que a gente chama que é o trabalho em condição análoga à de escravo. Inclusive
1: quem perceber esse tipo de trabalho sendo executado, você que sei lá, se estiver passando por essa situação também, é, souber de algum lugar que esteja empregando nessas condições, pode fazer denúncia também, né Flávio?
3: Pode ligar no Disque 100 e pode também denunciar na plataforma IP. É uma plataforma que, do Ministério Público lá do Trabalho que você pode fazer denúncia, você não vai ser, ela, ela não vai te identificar, identificar né? e tudo mais, você pode fazer essa denúncia lá. É um
1: processo de, de denúncia sigilosa e que de fato contribui muito para o trabalho também do próprio TRT, conforme o professor Platon, que também é juiz do trabalho, nos dizia. E aí, é, você passou o site, inclusive, para o pessoal entrar em contato e tirar mais informações a respeito do evento que vai acontecer, né? Falando sobre a jornadas de trabalho. Vou pedir para o pessoal colocar na tela agora, mais uma vez, aí o endereço. Só para vocês conferirem, ter tem aquele tempinho de anotar. Já está aí na tela, então, para vocês. Laboter.iesa. Coloca mais uma vez para mim, por favor que aí vocês vão ter o tempo, então, de anotar, laboter.iesa.ufg.br. Faltou o Rzinho aí, mas vocês complementam nesse endereço, então, vocês vão poder pegar mais informações. Outro ponto que é importante a gente destacar é sobre a questão das licenças, né? Tanto a licença paternidade quanto a licença maternidade. Nós temos aí estabelecido o, um direito de 120 dias para as mães né, que, que, que tiveram seus filhos, e para os pais, uma quantidade de sete dias. É isso mesmo, Flávio? O professor Platão pode também falar para a gente. Professor, atualiza a gente, por favor.
0: Bom, é, o ato das disposições constitucionais transitórias, é, que acompanha né, ali a, a Constituição, ela, é, esse ato prevê a licença de cinco dias, é, podendo ser prorrogado para 20 dias, no caso das empresas, é, a empresa considerada empresa cidadã, e há é, uma tão direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, ele é, deu, né, concedeu prazo de 180 dias para o Congresso Nacional legislar de forma definitiva aquilo que está lá como transitório no ADCT, é, para que realmente venha a se definir um prazo que seja razoável, né, já que em outros países nós temos prazos mais elastecidos, e hoje já se discute também a licença parental, né, que seria aquela de forma igual ali para é, homens e mulheres, incluindo também é, relações homoafetivas e outras situações, porque se entende que, é, cuidar da criança é uma tarefa que deve ser compartilhada por pais e mães então hoje a nossa é, licença é muito curta e não condiz com a realidade é, de outros países e com aquilo que a criança necessita que é a presença do pai e da mãe ali junto ou né, dos pais que sejam de qualquer forma mas é, há necessidade de rediscutir isso Lá no ato das condições é, é, das exposições constitucionais transitórias, só tem essa referência a esses cinco dias, que em alguns casos é estendido, mas não há uma definição, uma lei que realmente venha regular de forma definitiva essa licença, que, a meu ver, precisa ser maior do que esses poucos dias ali que, que está previsto atualmente.
1: Realmente é. Uma situação assim que a gente percebe né, de, de, de que são legislações que estão arcaicas, né, que precisam ser renovadas. Eu quero aqui já agradecer a presença tanto do professor, quanto também do, do, do professor Platon, quanto do Flávio também, que estiveram aqui com a gente no segundo e no terceiro bloco, agradecendo também a sua audiência. Lembrando você que a gente volta, amanhã a gente tá com o tempinho estourado, mas amanhã a gente tá de volta, então, a partir da uma hora da tarde, trazendo muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Beijos e até mais. Tchau.
0: Você ouviu na
2: Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.